0: Для меня, например, самый провальный опыт был, когда я рискнула и купила себе улиток. Это было просто ужасно. Подождите, операция выполняется.
1: Вот если вы забыли накраситься mm-hmm. и вспомнили об этом по дороге на работу Купите ли вы тушь в метро в переходе и накрасите ли вы ей ресницы В большинстве своем все говорят нет, а вот пирожки где-то купить вообще без проблем Заберите
2: деньги Привет, это подкаст ценников журнала «План Б» о том, как тратить деньги простому смертному Меня зовут Маша Долгополова
3: А я Илья Иноземцев и сегодня мы наконец-то поговорим об одной из базовых потребностей человека — о еде. Поговорим о том, как питаться сбалансированно, недорого и, главное, вкусно.
2: Перед тем, как мы начнем, хотим, как обычно, попросить вас подписаться на новые выпуски. Мы выходим на всех подкаст-платформах и Ютубе, так что подписывайтесь, где вам удобно, ставьте сердечки, звездочки, колокольчики, а еще лучше расскажите про нас своим близким. Нам важно, чтобы про план «Б» узнали как можно больше людей. Кстати, если вы предпочитаете Spotify, теперь вы можете поставить оценку и там. Чтобы такая опция появилась, надо полностью прослушать хотя бы три выпуска. Верим, что у преданных слушателей Плана Б с этим нет проблем.
3: Сегодня у нас необычный выпуск. Он необычный потому, что я беру э, интервью у наших гостей. Один. Происходит это потому, что мы записывали интервью с нашими гостями в другой день, когда Маша заболела, но сегодня Маша выздоровела, и мы записываем этот выпуск вдвоем. Че, Маша, сколько тратишь на еду?
2: Я с 2016 года веду расходы, и вот я увидела, что в 2016-2018-2019 году я тратила на категорию покупки по 90 тысяч рублей в год, а в 2020-2021 уже больше 100. То есть получается, что вместе я трачу в супермаркетах около 9 тысяч в месяц. Еще есть у меня категория «Еда не дома», и угу. в нее включены всякие кафе и еще доставки готовой еды домой. Ну, в общем, так она называется. И это тоже где-то там 1010 в месяц. Угу. То есть получается, что на еду я трачу 20 тысяч в месяц. При этом Никита тратит, я думаю, примерно столько же. То есть это получается 1040.
3: Никита – твой муж.
2: да. При этом, вот я, если честно, не знаю, как относиться к этой сумме. То есть иногда я думаю, что я трачу на еду довольно много. Ну, потому что 20 тысяч это какая-то сумма, на которую, не знаю, человек может жить там, в Волгограде целый месяц. То есть это какая-то зарплата, да, такая uh-huh. российская. С другой стороны, я думаю, что я трачу супер мало, потому что я знаю кучу каких-то моих знакомых, которые тратят там по 50-60. по 60. Я думаю, господи, неужели я не доедаю? Ну, то есть, может быть, надо себя побольше ценить, что ты трачу 50-60.
3: Да, но ну я просто, я вот тоже, у меня есть как бы возможность ретроспективно оценить свои расходы на еду. И вот в 2016 году вот я вижу, что я тратил, ну, там, в среднем где-то 25-30 тысяч в месяц. Вот И где ну, там 70%, на самом деле, у меня немножко перекос в другую сторону был. Да? У меня процентов 70% — это еда вне дома. Да? Соответственно, 30% — это продукты и готовка дома, соответственно. Сейчас я трачу в 2,5 раза больше. И плюс еще был удивительный какой-то 2020 год, где там, расходы на еду доходили до 90-100 тысяч в месяц.
1: 50.
3: И я просто такое прикидываю, как это вообще произошло. Я думаю, что объяснение такое. В пандемию мы заказывали много еды на вынос. Поскольку мы находились дома с супругой... То есть
2: мы жалуемся на то, что наши партнеры много едят. Не-не-не,
3: это история про то, что вот именно поменялся немножко, знаешь, вот этот социальный механизм обеденный. Плюс еще, знаешь, это было то время, когда очень много каких-то хороших мест они начали там...
2: Загибаться, и ты начал им помогать.
3: Да, помогать загибаться. Нет, но история была такая, да, что мы очень много стали заказывать доставки из мест, которые мы там обычно могли бы сходить просто так. Вот, но сейчас ситуация стабилизировалась, да, получается, там, я оплачиваю еду за двоих человек, потому что моя жена сейчас в декрете находится. Вот, и я очень люблю, в принципе, готовить служно-сочиненные блюда, плюс я люблю сладкое я люблю фастфуд в какой-нибудь стрессовый день, но вот получается, что мы тратим, но больше тебя все равно где-то в полтора-два раза.
2: Я еще, конечно, всегда думаю о том, что наш с меню довольно сильно отличается, потому что я вот из рабочей крестьянской семьи из пролетариата. И вот я еду люблю такую, знаешь, рабочей крестьянскую. Там вот я люблю вот всякие борщи, э, не знаю, каши, соляночку какую-нибудь. да И вот вообще-то, знаешь, если бы надо было выбрать одну какую-то еду и есть ее до конца жизни, я бы выбрала картошечку. А ты бы что выбрал
3: мне нет такой. Ну, я не такого. Я думал об этом влияет. просто столько раз, но ну, типа я столько разной еды люблю, поэтому мне вот одну, сложно одну, выбрать одну. что-то вот одно. Я бы, может быть, добавил что-то из э, тех блюд, которые я сам себе для готовлю, да, ну, например, лазанью. Да? <с minuscoughs> вот я бы ее оставил.
2: Знаешь, что мне интересно? Что вообще формировало твои предпочтения в еде?
3: Отвечая на этот вопрос, я вспоминаю довольно забавный эпизод из своего детства. Мы были на свадьбе, ну, где-то в Якутске, да, это там было лето, где-то за городом. Я сидел за столом не рядом с родителями, а с какой-то там сердобольной тетушкой, которая мне все время что-нибудь предлагала со стола, ну, там, про себя, говорит, вот салатик хочешь, вот там, типа, заливное хочешь, вот там еще какое-то мясо и так далее, и так далее. Поскольку это, типа, свадебное застолье, то там было столько яст, и мне вот столько это все накладывали, мне лет, там, 5-6, вот, и я все ем, ем и у меня все время чисто тарелкой, и все время тогда что-то кладут, и все время все сюда И я выхожу, а это деревня, выхожу, значит, на сельскую дорогу после этого всего, и вот это вот все добро, оно вот от меня вот так же вот так очень легко выходит там.
2: И вот. это тебя сформировало.
3: Где-то, да, в моей психологии вот это сидит, что надо всегда доесть. И вот из-за стола не выпустит, если не доешь, и туда-сюда. И вот это вот сыграло со мной злую шутку, я очень много ем.
2: Ты знаешь, вот я слушаю твою историю и понимаю, что у меня есть похожие истории с детства, представь себе, детский лагерь. Угу. Туда приходят дети. И туда пришло мало детей, а еды много. И нам в какой-то момент сказали, типа, вы можете взять какую-то еду, если хотите. Я взяла пакет пирожков с повидлом. Думаю, накормлю семью. У меня, знаешь, это была очень деловая хватка. И в итоге какая-то женщина видит, что я пру этот мешок с пирожками и орет. У нее булемия. А у меня было лет Такого 7. Года, да, вообще.
3: пирожок с повидлом, булемия.
2: Я даже их не ела. В общем, я не знаю, эта женщина накормила или предсказала, но я подозреваю, что лет 10 назад у меня был какой-то, как это я называю, эпизод расстройства пищевого поведения, mm-hmm. потому что в какой-то момент, видимо, я начала заедать стресс mm-hmm. и просто ела какое-то, я бы сказала, знаешь, этим языком продукты глубокой переработки я брала, представь себе, мешок кукурузных палочек и ела их. И мне становилось так хорошо, в смысле морально. Потом в какой-то момент поняла, господи, что я делаю? То есть это как-то еще начало, видимо, отражаться на моей фигуре. я поняла, что я просто не понимаю, почему это со мной происходит. Я начала как-то гуглить какие-то простейшие вещи, типа углеводы, жиры, белки, калории, как их считать, надо ли это делать. И там так много информации, я не понимаю, почему мы об этом, обо всем не знаем. Mm. В общем, мне кажется, что вокруг еды очень много каких-то мифов и каких-то проблем, да, ну, то есть как бы сколько мы на это тратим, это одно. Mm. Другое дело, сколько вообще каких-то очень сложных конструктов и проблем вокруг этого всего. Поэтому хочется с кем-то поговорить, кто нам скажет, как действительно надо с точки зрения доказательной медицины к этому всему относиться.
3: Это правда, да. Ну, хочется понять, как можно питаться сбалансированно, исходя из постулатов доказательной медицины.
1: У меня была пациентка, которая продавала пирожки у дороги на большой трассе, а ко мне ездил за 60 километров консультироваться, снижать вес. И мы спокойно находили, как сделать ее рацион здоровым, без больших затрат. Это
3: Анна Мелехина, врач-диетолог, преподаватель Московского института психоанализа, основатель Центра диетологии. Что сейчас вообще считается правильным питанием?
1: Правильное питание, вообще слово «правильное», оно вызывает у людей обычно отторжение. Давайте посмотрим на такие нормы, когда 85 процентов еды, которую мы съедаем, это мы назовем базовой едой, и 15 процентов дополнительная. Базовая это овощи, фрукты, злаки, белок, молочко и различные масла. Вот если это основа вашей еды то это то, что нужно. А 15% оставляем на булочки, сладости и все остальное.
3: Я вот пытаюсь просто это как-то уложить в ну, в рацион обычного смертного. Как организовать питание простому смертному? То есть это нужно больше готовить? Или это ну, можно все-таки ходить в рестораны? Как вот здесь э, правильно настроить режим?
1: На самом деле здоровым способом можно питаться везде. Дома, в ресторане, даже посещая фастфуд, везде можно найти здоровые альтернативы, то, что вам вкусно и то, что полезно. Как я рекомендую, вот про эти самые 85-15, очень легко посмотреть на корзину, когда вы стоите на кассе. Вот если основа корзины – это та самая базовая еда и совсем немного у вас там пачка э, зефира и одна плитка шоколада – то вот прекрасная корзина, покупайте ее. А если вы видите, что у вас 50 на 50, там угу. еще лежит и колбаса к этому зефиру, и еще много всего то э, рекомендую как раз уравнять эту пропорцию перед кассой. Точно так же в ресторане, когда вы заказываете еду, выбираете ее из базовой еды, например, там это паста с лососем плюс овощной салат. Это вообще исключительно базовая еда, классный обед в ресторане.
3: Правильно ли я понимаю, что если готовить самому дома, то контроля будет больше?
1: Да, 100%. Еда дома как минимум на 30% менее калорийная, чем в ресторане. Потому что, когда мы дома, у нас не стоит задача налить много масла, у нас не стоит задача налить много сливок. В хорошем ресторане задача повара, чтобы было максимально вкусно не максимально экономично, а максимально вкусно. Если говорить уже про специальные какие-то шаги, когда я клиентам говорю, покупайте кисточку, которую вы смазываете, сковороду, или наливайте масло в салат с помощью ложки, а не из бутылки, вот уже такие специальные меры экономят, калорийность на 50 или 70 процентов, это очень круто.
3: Ну, это, наверное, и в деньгах отражается, да? Ну, то есть, чем менее калорийная еда, я так понимаю, тем, ну, как бы, меньше ее тратится и, соответственно, ну, дешевле получается относительно. Я,
1: что касается денег,  — по-разному. То есть мы, например, с вами сэкономим, наверное, на количестве оливкового масла, так. но мы точно купим больше овощей и фруктов. Угу. И, наверное, это будет дороже, особенно если мы хотим покупать очень разнообразные овощи и фрукты, то здесь вот мы потратим больше денег. Но если говорить о том, можно ли питаться здоровым образом недорого или дорого... Да, это возможно, можно тратить мало и есть все, что нужно из базовой еды. Что делать, если не умеешь готовить? Если нет вот таких
3: вообще каких-то пониманий, что нужно делать на кухне?
1: Ну, я часто слышу, когда ко мне приходят клиенты, говорит, ну, я не умею готовить. И я всегда спрашиваю, а как вы себе представляете готовку? Или как вы себе представляете готовку? Ну, я
3: просто, я люблю готовить, да, для меня это, ну, такой процесс, да, поэтому я здесь скорее говорю, ну, как бы за большую часть людей. Но Для меня готовка – это... ну, не знаю, я люблю очень заранее подготовить, ну, там, меню, понять, какие продукты брать, в каком количестве. Я, скорее, лучше возьму с избытком, да, потому угу. что, чтобы хватило, там какая-то пространство для экспериментов было, да, и как-то, ну, все вот это упакую, сделаю какое-то вкусное блюдо.
1: Сколько времени примерно ты пройдешь на кухне?
3: По-разному зависит от того, сколько у меня времени. Ну, то есть, если мне нужно что-то быстро сварганить, там, за 15 минут, я сделаю за 15 минут. Угу. Если у меня там какой-то попробовать эксперимент, я там проведу час на кухне легко.
1: Вот, вот вы как раз, Илья, говорите о том как можно готовить по-разному. То есть можно готовить очень быстро. Например, достать уже вымытые на производстве листья и засыпать в них помидоры черри. Приготовление этого салата займет одну минуту. Еще высыпать туда мини-моцареллу Еще одна минута, в руки кусок цельнозернового хлеба, и вот белки, жиры, углеводы, овощи, все в одном блюде таком, да ничего не нужно, две минуты. Туда можно добавить банку тунца или консервированную фасоль, пожарить яичницу очень многие могут, многие могут сварить макароны и отправить туда, опять же, консервированный тунец или что-то такое, просто кажется, я не умею готовить, объявляем себе вот такой девиз и все, и совсем не готовим. Хотя вот готовка, она может быть такой простой.
3: Нет ли в этом немножко, я не знаю, вот Маша любит э, говорить «шиковать», да? Нет здесь какого-то шикования?
1: Нет, нет здесь шикования. Если все это перевести в цифры, то здесь э, этот салат будет стоить, ну, меньше 100 рублей. Честно, на одного человека точно меньше 100 рублей, потому что этот пакет листьев 100 рублей, мы же не целый высыпем на одного человека. Моцарелла 200 рублей, э, помидоры, э, эта упаковка 200 рублей. И если все по половине, то как раз примерно 100-120, может, рублей выйдет этот салат.
3: Я просто для того, чтобы наесть, высыпаю всю, как бы, такую пачку. Ну, ладно, на 500 грамм,
1: 250 грамм и 250 грамм – это уже килограмм салата. Ну, не кажется мне, что килограмм салата съедает. —
3: Звучит как вызов.
1: Да, — Да-да, в основном съедает 200-300 грамм салата. Ага. Вот, и это немного. Uh-huh. 150 рублей люди легко тратят на колбасу, uh-huh. вообще не задумываясь. И причем колбасу не воспринимают как основную еду. Это же вначале бутербродик с колбасой, а потом котлет с картошкой. Uh-huh. Да, и все это в один прием пищи. Поэтому здесь не про деньги вопрос, uh-huh. это прям точно. Uh-huh.
3: Я просто, чтобы уйти от этой темы, хочу один продукт узнать, насколько вообще, соотношение цена-качество, да, mm-hmm. Доширак, самый дешевый, сколько он стоит, 50 рублей?
1: Ну, наверное, да. Вот,
3: да. Можно ли так питаться?
1: Э, ну, то есть, то, что можно, да, это точно да, можно, да, это да. безопасно, вы не отравитесь, это крайне важно понимать. А вот что касается, будет ли это полезным, ну, навряд ли, навряд ли это будет полезным. Все же я предлагаю вам прислушаться к себе, достойна ли это еда вас? Угу. Это то, чему я правда учу регулярно клиентов. Девушкам я говорю: что вот если вы забыли накраситься угу. и вспомнили об этом по дороге на работу, купите ли вы тушь в метро в переходе, и накрасите ли вы ей ресницы? Uh-huh. Ну, вот в большинстве с вами все говорят нет, потому что, ну, она какого-то плохого качества, что вообще на себя нанесу и так далее. А вот пирожки где-то купить вообще без проблем.
3: Есть ли какое-то дешевое такое где-нибудь блюдо, которое всегда можно купить где-то на ходу съесть, и которое да. не сильно нанесет вред? Какое это блюдо?
1: Хлеб, <связывая> кефир, uh-huh. банан. То есть очень много всего, что можно купить в простом, обычном магазине. Творог, Яблоко, груша, консервированная фасоль, яйца, вот это все можно купить где угодно, и это прекрасно.
3: У меня есть такое предубеждение, что, ну, допустим, когда кефир, например, если он ну, на вкус нормальный, но при этом срок его вышел, uh-huh. да, то это нормально, можно его допить. (смех) Ну, может, кефир – это самый такой рискованный продукт. Ну, я не знаю, типа овощи, которые там неделю лежат. Мне
1: кажется, это из нашего детства, когда учили снимать плесень с банки, да? И все, что внутри, это нормально.
3: Не, вот еще хлеб отрезали плесень, можно было там дальше есть.
1: Сыр, хлеб, И все такое. Слушайте, нет. Продукт испорчен. На вкус мы не всегда можем определить, продукт испорчен или нет. Не все патогенные бактерии портят вкус продукта. Поэтому давайте читать срок годности, любить себя, уважать себя и э, то, что вышел срок годности, мы это не употребляем.
3: А для приготовленных уже блюд есть ли какое-то общее правило? Сколько их можно есть без ущерба такого?
1: Мне очень нравится вот это стандартное правило, когда не больше двух часов при комнатной температуре, я всегда его рассказываю, потому что национально для нас характерно накрыть стол И вот на этом столе стоит вся еда, и потом ее через 5 часов убирают в холодильник, потом начинают доедать, особенно в Новый год. Но это небезопасно. Уже в этой еде размножаются те бактерии, которые не нужны нам. Два часа – это правило. В холодильнике по-разному для рыбы, мяса, сырого и приготовленного будет по-разному. Ну, обычно, конечно, готовое блюдо 2 дня прекрасно хранится, 5 дней обычно перебор. Но здесь вопрос выбросить. Конечно, наши бабушки ценили еду в разы больше. У них не было доступа к еде. Сегодня мы заходим в стандартный магазин и набираем сразу изначально лишней еды.
3: Есть ли какие-то продукты, которые переоцениваются, да, которые и дорого стоят, и которые, ну, наверное, не не особо как-то...
1: Да, конечно. Маркетинг рулит в этом плане. Кокосовое масло – это такой миф из мифов, когда нам раскрутили и сказали «покупайте в 4 раза дороже сливочного масла», иногда и в 6, иногда и в 10, в зависимости, кто производитель, кокосовое масло точно переоценено. Второй продукт, который, мне кажется, переоценен – это авокадо. Так. Классный продукт, полезный, однозначно там полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, все есть. Но стоимость одного авокадо от 100 рублей и выше, бывает и 400, да, в зависимости, какой и где мы его берем. Такой
3: самый спелый, который такой хороший, mm. вот он стоит дорого, да?
1: да? Да, да, И это, конечно, такая переоценка продукта с полиненасыщенными жирными mm. кислотами. Хотя я очень люблю авокадо, а авокадо.
3: Как, какая альтернатива может быть для авокадо? Все
1: орехи, семечки и масла будут альтернативой авокадо. Что-нибудь еще? Точно много вот этих всех маркетинговых семеначи, ягоды Годжи и других чудо-чудо-еды. Угу. И вообще в Европе запрещена формулировка, что вот это чудо-еда, которая вас вылечит от всех болезней. Угу. Это так. Угу. То есть нет никакой вообще чудо-еды. Угу. Ни сельдерей, ни ягоды Годжи, ни семена не помогут вам от чего-то. Есть ли какие-то продукты, которые наоборот недооцениваются? Да, мне кажется, что а, вот, например, гречка наша стандартная, mm. на нее могут посмотреть ой, фу, не модно, да, а вот кино модно, mm. хотя белка, они содержат одинаковое количество mm. и там, и там есть пищевые волокна и то, и то сложные углеводы вообще классные обе крупы но кино. 400 рублей, гречка 60 рублей.
3: Гречка сейчас дорожает, по-моему.
1: Ну хорошо, 100, хорошо. давайте в 4 раза разница, согласна. Uh-huh. А, ну и вот мы с вами смотрим, гречка недооценена. Так. Мне кажется, что недооценены какие-то наши стандартные белкочанная капуста, морковь и свекла. Вот на это уже сейчас все смотрит ну как будто бы это uh-huh. не круто. И я смотрю все время в дневниках у клиентов листья, помидоры, огурцы – перец, все, вот весь ассортимент овощей. Хотя я думаю, что зимой не всегда прям вот это все вкусно.
3: Сколько тратите на еду лично вы?
1: От 60 в месяц мы тратим на четверых на продукты. При том, что муж обедает не дома, дети обедают не дома. Ну вот примерно такая цифра.
3: Так, а что вы едите? Есть ли у вас какое-то любимое блюдо, которое вы вы любите каждый месяц, оно точно есть у вас в рационе?
1: Точно на завтраке все любят яйца, яичницы, омлеты и так далее. Точно творожная запеканка один раз в неделю или сырники. Точно есть индейка, рыба, курица, какие-то котлеты разные. Точно это все едим. Макароны любят, конечно же, все. Гречка, овсянка, очень много овощей и фруктов вот прям действительно много. Мне не хватает двух отделов в большом холодильнике для хранения овощей и фруктов. Обычно 3-4 полки занимают овощи и фрукты. (связанная) Вот овощей и фруктов действительно много, потому что научно доказано, что если их пропорционально много дома, (связанная) то они съедаются в большем количестве. (связанная) Потому что открываем холодильник, на глаза попадаются красивые, свежие овощи и фрукты, а где-то там наверху уже что-то там другое.
3: Ой, это интересная мысль. (связанная) У меня, по-моему, работает по-другому. Там фрукты-то такие стоят на столе и стоят долго иногда, очень часто.
1: Да, может и так быть, они могут стоять, но на самом деле все же научно подтверждено, что тогда мы их едим больше. <свеск> Если не будут стоять, вы будете есть еще меньше.
3: <свеск> Интересно. Хорошо. А исходя из вашей практики, сколько люди вообще в среднем тратят ну, в месяц на собственное питание?
1: Очень по-разному. Так. Кто-то умеет тратить 12 тысяч в месяц, кто-то умеет тратить 300 тысяч <свеск> в месяц. Очень по-разному. Как кому нравится, да? Затраты часто связаны с ценой на вино.
3: А, ничего себе, да. да, то есть на алкоголь вообще, в принципе. Да,
1: да, да, да. да. Mm. Я вижу, что когда речь идет про вино за 300 рублей или когда речь идет про вино за там, 10 тысяч рублей, конечно, затраты будут на продукты, потому что они в итоге там выплывают нам как затраты на продукты. Вот mm-hmm. очень разные.
3: Mm-hmm. Бокал вина вечером полезно, не очень.
1: Точно мы с вами говорим, полезно слово убираем. А, все ассоциации мировые признали, что нет пользы, которая нужна. Вот был миф про ресвератрол, mm-hmm. который есть в вине, и сейчас мы все усвоим.
3: Антиоксиданты. Вот,
1: Антиоксиданты, вот. И все такое чудесное. Но потом показали, что то количество ресвератрола, которое нужно, содержится в нескольких десятках бутылок вина. Конечно, мы их не будем пить, это приведет к каким-то опасным последствиям. В общем, нет, это... Не полезно. Другой вопрос, безопасно или нет?
3: Как вы считаете, какая сейчас главная проблема с питанием у россиян?
1: Недоедание овощей и фруктов. Ага. Однозначно. Это самая большая проблема. Если мы э, пойдем в решение ее со всем остальным, питанием автоматически будет лучше. И вообще идти через добавление всегда сильно проще, чем через урезание. Есть классное такое исследование, которое показывает, что мы едим один и тот же вес еды примерно в день. И в зависимости, чем мы заполняем этот вес, мы имеем, естественно, разный вес. И если там, этот килограмм или полтора килограмма еды, которую вы съедаете в день, заполнить овощами и фруктами на 800 грамм, угу. то, конечно, другой еды вы съедите меньше. И вся другая еда точно калорийнее, чем овощи и фрукты и поэтому я предлагаю все же всем сосредоточиться на увеличении овощей фруктов.
3: Ага. Какая самая странная трата у вас была связана с едой или, может быть, кухонной утварью? Потому что, мне кажется, это чаще всего там что-то можно сделать самое странное.
1: Я часто покупаю что-то странное, потому что мне интересно. Я вижу у клиентов в дневниках, и мне обязательно это хочется. Потому что я думаю, так, как, они едят фенхеля, я вот еще не пробовала, значит, я его обязательно найду. Цикорий едят свежий, значит, я точно его найду. Ну, то есть, это мне интересно с точки зрения изучения, мне кажется, в этом есть немного моей работы, когда я пробую разную еду. Поэтому таких вот странных покупок точно было много. Ну, из
3: последнего хотя бы что-нибудь.
1: А, я приготовила пюре из батата и его никто не стал есть, а увидела, конечно же, я в дневнике у клиента, который приготовил на кулинарных вкусных mm. курсах. Все не стали есть, думаю, что же с ним сделать. Нашла капкейки из этого же пюре, и вот это пюре уже пошло в капкейки, и их никто не стал есть. В общем, все это отправилось в мусорное ведро. Да, это вот так. Вообще, батат я очень люблю, но в качестве такой запеченной картофеля дольками оказалось, что в пюре он какой-то невкусный.
2: Сейчас я хочу обратиться к тем, кто слушает нас в аудио. Во втором сезоне плана «Б» есть рубрика «Линч», где наши гости разбирают наши покупки и дают мудрые советы. В этом выпуске под горячую руку врача-диетолога попался Илья со своим дневником питания на неделю. Если вы хотите послушать полную версию, переходите на YouTube. А сейчас небольшой спойлер.
3: Почти каждый прием пищи у меня завершается десертом. С утра с кофе немножко хочется сладкого, днем я тоже с кофе обычно что-нибудь беру сладкое, а вечером с чаем в традиции что-нибудь сладенькое хочется
1: что мне бросается в глаза, что вы абсолютно каждый день ели завтрак, обед и ужин. Вы ели три раза. А, да, я очень люблю это. Вам всегда вкусно вот эти паровые овощи? Не, не всегда. Я тоже так думаю. А какие вам вкусно?
3: Хороший вопрос. Не знаю, не знаю.
1: Эта еда не может вам дать достаточную сытость и удовлетворение. Вот почему вы потом идете за чокопаем, а потом идете за тарталеткой.
2: Илья, тебе, конечно, очень сильно повезло, что я болела в тот день, когда тебя диетолог разделал дневник питания, потому что, конечно, когда я прочитала этот текст и видела, что ты шлифуешь каждый свой прием пищи двумя чекопаями,
3: Но на самом деле, на самом деле, я удивился тому, что не все так плохо. Ну, то есть я, в принципе, придерживаюсь более-менее нормального рациона, потому что у меня достаточно много овощей, которые я кидаю в каждый раз, да, мое увлечение сладостями оно контролируемо, скажем так, да, если уж выкручивается из-за этого. Ну и, в принципе, мне классно, потому что я себя ни в чем не ограничиваю, да, там, ежедневно я стараюсь сжигать чуть больше калорий, чем потребляю, и я просто много ем, мне кажется. Я не знаю, как этого избавиться, да, и как свой простым организм как-то приучить к тому, чтобы чуть меньше есть.
2: Ну вот я, как мне кажется, я довольно давно относительно правильно, то есть я всегда я три раза в день, в одно и то же время, стараюсь не есть какую-то обработанную пищу я почти все готовлю сама, и какие-то цельные продукты. Но при этом у меня все равно довольно много тревоги было по поводу еды. Ну, то есть, не знаю, а точно ли вот гречка, которая приготовлена таким способом, она все еще полезная? Или, не знаю, я себе жарю мясо, и может ли быть что-то в этом мире вреднее, чем жареное мясо? И вообще, я недавно прочитала книгу диетолога Елены Мотовой «Еда для радости». И, господи, это такое противотревожное чтение. Ну, то есть я просто прочитала ее и преисполнилась. Основная мысль этой книги в том, что вся еда, которую ты ешь, ну, большинство ее, это, скорее всего, идет тебе на пользу, потому uh-huh, что uh-huh. там есть какие-то очень важные для нас элементы, там, без которых ты не сможешь жить. И то есть единственное бредное то, что не стоит есть, это... Как раз еда глубокой переработки это всякие газировки, чипсы, чебупели. В общем, и это тоже можно есть. И ты от этого не умрешь, если ты будешь делать, это редко просто.
3: Ну, я так люблю чебупели. знал, я так люблю их просто с кетчупом, мазиком. Такой, знаешь, это самое вот просто. Это хуже пельмени, потому что они еще и жареные. И они еще разогреваются в микроволновке за две минуты. Никакая еда не может быть вкусной после разогрева в микроволновке за две минуты.
2: Ни разу не пробовать. Чебупелий.
3: Ты выпускаешь очень много, Маш, мне кажется.
2: В общем, я стараюсь просто по жизни создавать условия, где у меня не будет в легком доступе вот этой вредной еды. Uh-huh. Вот. У меня есть какие-то правила. Например, если я хочу что-то сладкое, то я должна приготовить сама. Uh-huh. Вот. Я там, например, пеку печенье или шарлотку. В целом это все довольно классно работает. Ну, то есть, я понимаю, что какие-то вещи мы очень часто делаем импульсивно, да, и то есть, если я пойду голодная в плохом настроении в магазин, я возьму там э, ч- нет, чебупель я Никогда не возьму, конечно. А, а че копай, могу взять.
3: Ты просто рассказываешь про то, что, допустим, десерты и то, что ты готовишь, да, mm-hmm. чтобы это не было как-то импульсивно, немножко так замедлить процесс. И я тоже придерживался такого, что я, и, и я в какой-то момент не ел сладкое, и я думал, я буду есть сладкое только если я сам его приготовил. Но типа я приготовил себе какой-то супер сладкий кекс с маракуйей, там была какая-то глазурь, сбитые mm-hmm. сливки, и я такой, ну зато я сам это сделал, там типа 300 грамм сахара на весь кекс, я такой, я сам это сделал, я могу это есть в общем это слабо в моем случае работает
2: но при этом ты любишь готовить
3: я обожаю готовить я вот э, пытался понять в какой момент я полюбил готовку и я начал готовить ну где-то лет 16 потому что мне нравилось пробовать новые блюда и как будто бы я немножко устала от той еды которая в семье вот ну как прибывает да потому что она ну, я сейчас уже как-то понимаю с годами да всегда легче там приготовить какой-то суп который можно есть в неделю там какие-то котлеты вот это все вот а мне всегда нравилось что-то пробовать новое и поскольку я начал этим увлекаться где-то в 16 сейчас, вот там, 30 годам, я чувствую себя очень комфортно на кухне, потому что когда ты готовишь 16, и ты вот берешь эти странные рецепты из интернета, которые, типа, выглядят как, не знаю, вот эти салат-праздник, да, и где куча майонеза, вот это вот ужасные вот эти сайты.
2: Чему пицца.
3: Да-да-да. И вот ты, ты это все готовишь, ты понимаешь, это, конечно, прикольно, но так я жить не смогу. И с годами это как-то, ну, вот этот навык, он улучшается, и сейчас я очень хорошо готовлю, мне кажется.
2: Мне так нравится все-таки эта сквозящая классовая, классовая разница между нами, потому что вот ты готовил, потому что тебе надоели вот эти блюда да. в твоей семье, а я готовила, потому что у меня, как сейчас помню, был бюджет 500 рублей на неделю, mm. и я шла, покупала одну курицу и готовила из нее 5 mm. блюд просто.
3: Это, кстати, да, нет, когда я стал тоже жить один, я стал тоже покупать целую курицу и тоже разделывать ее и там на разные вот это все раскидывать.
2: Очень я предлагаю послушать интервью нашим вторым гостем, чтобы посмотреть, какие советы сможет нам дать профессионал.
3: Да, и как эффективнее всего организовать питание с точки зрения практики.
0: Просто вот выложить все на тарелку я не могу. Ну вот просто не могу уже. Мне важно, чтобы это было красиво, это правда.
3: Это Катя Ивашенко, повар-консультант, фуд-фотограф и автор нескольких кулинарных книг. Я хочу понять, с чего начинать человеку, который решил, Все, буду готовить.
0: На самом деле, я думаю, что начать стоит с составления списка вообще продуктов, которые. Вы едите, в принципе, mm-hmm. в обычной жизни. Это так или иначе все равно должен быть какой-то менеджмент. Mm-hmm. Как бы это скучно не было, просто это потом входит в привычку, чтобы это не было напряжно. Mm-hmm. Ты изначально себе составляешь список, примерно прикидываешь, что ты из этого можешь приготовить, потому что чем больше ты закажешь за один раз, тем меньше вероятность того, что ты в течение недели, допустим, если mm-hmm. речь идет про неделю, будешь заказывать что-то дополнительно э, службу к доставке. Mm-hmm. Потому что если тебе нужно молоко, ты не будешь заказывать только молоко все мы знаем это по опыту, и это влечет за собой больше трат,
3: Мне как раз хочется понять вот эти вот первые шаги, как организовать вот эту привычку, да, вот менеджмент, что это? Это нужно составить план, потом типа разбить его на продукты, вот хочется понять немножко по шагам.
0: Ну, на самом деле, да, легче всего это делать либо на бумаге, либо, я не знаю, в каких-то заметках, записывать, хотя бы накидывай приблизительный список блюд, которые ты будешь готовить, и я не знаю, сделать несколько столбцов, там можно даже в какой-то скучной табличке Excel, но так uh-huh. или иначе это потом в итоге тебе поможет. Ты составляешь список, не знаю, там, ты покупаешь упаковку 2 э, макарон на неделю, упаковку uh-huh. гречки, упаковку риса, проверяешь, есть ли, например, у тебя какое-то масло, там определенный набор овощей, которые ты постоянно ешь, и какой-то белок.
3: Uh-huh, uh-huh. А что мы подразумеваем под белком? Это мясо? Рыба,
0: рыба э, ну, молочные я не отношу обычно, если это творог, допустим. Да. Творог, да, а все остальное, там, белка не так много.
3: Есть ли еще какие-то штуки или продукты, которые вот, упрощают готовку и должны быть ну, в каждом доме?
0: Это как раз-таки крупы ага. и белок, а потом уже вот это всего дополнение. Но дополнение, на самом деле, самое интересное, это для меня и то, чем я пользуюсь, это заготовки в виде соусов каких-то, да. потому что я считаю, что они существенно упрощают жизнь вообще на кухне и в плане времени, mm-hmm. и в плане удовольствия, потому что если ты выделяешь какое-то определенное время именно на подготовку соусов, mm-hmm. можно взять я не знаю вот как-то я говорю любимых три цвета красный, зеленый и белый, mm-hmm. то есть это какой-то томатный соус, ты можешь добавить там не знаю и курицу и ту же рыбу там креветки, мясо в этот красный соус это какой-то зеленый типа песто, причем это не обязательно должен быть песто из базилика. Песто uh-huh. с тем же успехом можно делать из петрушки, допустим. Uh-huh. Это тоже будет песто. Uh-huh. Но белый – это какой-то сливочный соус.
3: А что еще можно заготовить?
0: Можно основу для вот этого, как томатного соус, который можно использовать как и в пасту, uh-huh. так и к рыбе, к мясу да и крису к тому uh-huh. же самому. Или, например, используют на завтрак для, как основу для шакшуки. Ah, То okay. есть у тебя просто uh-huh. стоит вот эта банка, которую uh-huh. ты заготовил там, не знаю, за несколько дней, и ты ее потихонечку расходуешь. В томатном соусе так или иначе должен присутствовать сахар, потому uh-huh. что он сбалансирует эту кислоту, которая есть в томатах. Uh-huh. И благодаря тому же сахару он, ну, грубо говоря, позволит тебе хранить эту заготовку дольше uh-huh. в холодильнике. Замораживать ее тоже можно. Замораживать можно сделать похлебку хлебку чили, которая с фаршем, mm. с овощами, ты туда же добавляешь это томатный соус. Это можно и сразу съесть, это можно съесть и на завтрак, если это яйцо, это можно съесть и на ужин mm. с салатом, с тем же самым. И еще это можно порционно заморозить. Mm-hmm. Ты потом просто бросаешь в горячую воду и все у тебя прекрасно замораживается.
3: А кроме соусов-то что еще можно заготовить? Ну можно, или что, что на практике вот вы... Можно
0: заготовить, например, сырники. Их можно mm. заранее накрутить и заморозить, вот, я имею в, виду, в сыром виде. Mm-hmm. А потом просто, за, там, если ты понимаешь, что утром ты хочешь себе приготовить, ты их перекладываешь из морозилки в холодильник, и утром ты их разогреваешь на сковороде. Mm-hmm. То же самое можно делать и с блинами, с готовыми даже если они у вас, например, остаются, и вы понимаете, что вы больше просто уже не можете смотреть на них, можно спокойно их убрать в морозилку. Можно замораживать хлеб, угу. потому что, например, на самом деле практически весь хлеб хорошо переносит заморозку, а потом размораживается прекрасно в тостере.
3: А вот я понимаю, что план, план. А, заготовки что-то еще, может быть, есть какие-то лавхаки, которые можете посоветовать?
0: Если есть возможность, например, покупать что-то в прок, угу. если есть возможность это хранить, то лучше, конечно, потратить один раз чуть больше, чем несколько раз понемногу, потому что это на самом деле разница будет в итоге очень ощутима.
3: На чем мне нужно экономить?
0: Не знаю, мне кажется, экономить не стоит на мясе, рыбе и на белке, потому что это все-таки такая история, которая требует определенного качества. Если можно, например, какие-то макароны где-то сэкономить, потому что они так или иначе практически все, если мы не берем там самую низкую ценовую категорию, они все плюс-минус одного качества. Овощи зимой, ну, это спорная такая история, потому что их либо мариновать, либо помидоры, потому что они чаще всего зимой несъедобные, их как раз превращаешь в соус.
3: А вот смотрите, вот меня что интересует, вот вы повар, да, и у вас семья из нескольких человек, да, и есть такое предубеждение, что если, ну, как бы человек-повар в семье, да, то это значит каждый день еда, как в ресторане. Соответствует ли это реальности? Я не знаю, правда, как это можно рассуждать, но что вы вот едите на какой-то каждодневной основе?
0: Я, честно говоря, понимаю, у меня двое детей и молодой человек, поэтому я не могу сказать, что я как-то для детей особенно стараюсь, mm-hmm. прям выкладываю, но я, поскольку я визуал, я люблю, чтобы у меня на тарелке все было красиво.
3: Mm-hmm.
0: Ну so что, сказать, какие, вот, точно...
3: какие блюда вы чаще всего готовите?
0: Ну, дети – это отдельный разговор, поэтому их я, наверное, брать не буду. Но я стараюсь просто как-то в неделю уместить и красное мясо, потому что, в принципе, чаще раза в неделю даже врачи не рекомендуют есть птица, и какая-то рыба или морепродукты. То есть я вот в течение недели стараюсь это варьировать, просто чтобы это тоже не надоедало. То есть понятное дело, что я могу там на несколько дней каких-нибудь сектелей делать, но в итоге у меня их никто
3: не будет есть.
0: Ех, потом что? Правильно, заморожу. (смех)
3: Это, в принципе, такое правило. Да, все заморожу. (смех) (смех) Хорошо. Вы введете ли вы бюджет?
0: Я, на самом деле, с недавнего времени начала это делать, потому что, когда ты смотришь в приложении, сколько у тебя в этом месяце ушло, там есть отдельная категория, например, как продуктовые магазины, там одна сумма стоит, и потом ты смотришь, например, где-нибудь в каком-нибудь службе доставки, там сумма в два раза больше стоит. И ты понимаешь, что, наверное, с этим нужно что-то сделать, чтобы лишний раз просто не заказывать. Понятно, на выходных, когда лень выходить, ты утром что-нибудь заказываешь или вечером, понимаешь, что ты хочешь банк мороженого, ты ее заказываешь. Но в целом, ну, ты смотришь сначала, сколько у тебя в принципе уходило там, не знаю, в последние 3-4 месяца на еду, ты понимаешь, что ты не хочешь, например, столько денег тратить, и, наверное, надо где-то ужаться. Ты выделяешь угу. себе определенную сумму и стараешься в нее укладывать. Во-первых, это действительно очень интересное. Это воспринимается изначально как игра такой, понимаешь, вызов. Смогу ли я? Но при этом экономить и тоже ведь, и прям совсем ужиматься тоже не хочется.
3: Ну, сколько вот у вас уходит в месяц?
0: Ну, где-то 40-50 тысяч.
3: Это на всю семью?
0: Да. Но это надо еще учитывать, что у меня, например, дети едят в саду большую часть дня, и у них это только выходные и вечера. Вот, а тогда...
3: Как часто вы заказываете доставку, да? Ну, ну вот просто в моей голове я пытаюсь уложить, да, вот вы повар, умеете готовить. У вас, ну, в принципе, навык такой и доставка.
0: Если это готовая еда, то это, скорее всего, какой-то проверенный фастфуд. а и то это по большей части за детей, потому что у нас есть такая договоренность, нет, ага. что у нас там выходные, это есть какой-то день для вредной еды. У меня Либо каждый это какие-то суши, роллы, то, что ты вот мне, например, просто лень
3: всегда это делать. Про траты и экономия Продукты, которые переоцениваются. Если они вообще...
0: Переоценены, не знаю. Мне кажется, готовые кондитерские mm. штуки. Я понимаю, что не все это умеют, могут, не у всех на это есть время, но, но мне кажется, на самом деле, это будет здорово, если ты это будешь готовить сам. Потому что все-таки в готовых фабричных тортах... Там столько всего намешано, что лучше иной раз это не есть.
3: Какой самый простой десерт может посоветовать? Самый простой,
0: мне кажется, тирамису. Ну, Мне кажется, это вот какой-то такой достаточно классический, но при этом не могу сказать, что его как-то сложно готовить. То есть, Понятное дело, что там определенный набор, но там, во-первых, не надо ничего пекать, особенно это актуально для тех, у кого нет духовки. А вкус, он такой привычный уже, мне кажется, сейчас и всем знакомый.
3: А вот э, если есть завтраков, обедов и ужинов, да, вот что можно такое простое приготовить, ну, такое с изюминкой, чтобы и дешево, но при этом как в ресторане.
0: А сейчас я скажу: у меня было летом такое открытие: есть такое блюдо Вителла Тоната. Знаешь, А-а-а, такое Это телятина так. тонко, тонко нарезанная mm-hmm. соусом из тунца. Mm-hmm. Это такое классическое итальянское блюдо. И мне очень хотелось сделать что-то вот похожее, но я как-то с телятиной не сильно дружу. А в соус я всегда ищу что-то вот новое, интересное.
3: Uh-huh.
0: И очень классный был соус из простого тунца, из банки. Uh-huh. Ну, понятное дело, что это лучше брать, там не, не то, что напоминает кошачий корм. Uh-huh. Когда ты его взбиваешь там, с горчицей с йогуртом, это очень классно. И, ну, это, к сожалению, только летом работает, потому что летом есть классные помидоры. Uh-huh. Вот с помидорами, это прям очень классная история.
3: Соус из тунца да. с помидорами. Звучит классно. А
0: он такой шелковый получается после блендера, что просто можно ложкой или хлебом.
3: Завтраки как вот ваша специализация? Вот вот на завтрак что можно было такого приготовить?
0: У меня просто чаще всего на завтрак, это, кстати, то, что чаще всего мне пишут, что у них не получается. Это сырники и блинчики. Несколько и рецептов и блинов, и, и сырников есть, и все равно, почему-то, у людей не получается. Потому что, так или иначе, человек дома, он ищет этой простой еды, потому что, например, если ему что-то изысканное нужно, он, скорее всего, пойдет куда-то в ресторан. Вряд ли это будет какая-то доставка, потому что в доставке качество очень сильно теряется и внешний вид, и, и все может случиться. Mm. А если дома, то это чаще всего какие-то как ни странно, простые, но просто знакомые блюда.
3: Mm. Смотрите ли вы составы корзин других людей в супермаркетах? Похоже стал сталкерство. Не, ну просто это как бы очень часто, да, вот люди как-то оценивают, ну я не знаю, с тележкой проходишь в супермаркете и смотришь, у человека там много какой-то еды, которую вряд ли ты будешь сам есть?
0: Я на самом деле очень как-то насторожен. Как ни странно, я очень такой консерватор в еде. И для меня что-то новое очень сложно пробовать. Для меня, например, самый провальный опыт был, когда я рискнула и купила себе улиток. Это было просто ужасно. Я, я передать это просто не могу словами, насколько это было <свист> отвратительно. Что, что это, было? Что, это, это, вот, это улитки <свист> с чесночным соусом. Ну, в принципе, сам процесс вот выковыривания <свист> этой улитки он не самый приятный.
3: Какой совет вы вообще могли бы дать людям, которые вот в супермаркет приходят?
0: Я бы пожелала, чтобы человек нашел для себя какой-то приемлемый подход на кухне, который uh-huh. приносил удовольствие не только во время еды, uh-huh. но и во время, в принципе, приготовления этого всего. Потому что, на самом деле, это действительно, когда ты начинаешь этим заниматься, просыпается какой-то азарт. Тебе интересно узнавать что-то новое, пробовать какие-то необычные сочетания, но при этом как-то пытаться все-таки с бюджетом подружить эти все дела.
3: Напоследок, поскольку мы разговариваем здесь про траты, нас всегда очень интересует вопрос самой глупой траты в той вещи, о которой мы обсуждаем, в данном случае еды.
0: Глупая, не знаю. Я вот, я поскольку... Я пытаюсь все еще перебороть себя и попробовать несколько видов морепродуктов, помимо, не знаю, каких-нибудь гребешков стандартных, там, креветок, я как-то сейчас ужасно будет по-сновски, в Испании пробовала, есть такие тоже какие-то гады морские, такие трубочки, и внутри его вот тоже что-то типа гребешка, но при этом там еще все двигает, двигается. Оно еще живое, все. Я не могу сказать, что какая-то глупая была трата, но она была для меня бесполезной, потому что есть я не смогла.
3: на этой ноте.
2: Катя сейчас говорила о том, что можно составлять планы с едой в Excel-табличке. И я думаю, что для нас это хороший способ напомнить всем нашим слушателям и зрителям, что в Тинькофф журнале есть прекрасный курс Excel и Google-таблицы для начинающих. И, в общем... Я советую вам его пройти, чтобы вы могли в нем считать и калории, и меню на день, а еще, возможно, считать покупку недвижимости, инвестиции и все такое. По промокоду План Б скидка на этот курс 30%. Ссылку на него мы оставим в описании к этому выпуску.
3: Слушай, вот мне больше всего в разговоре с Катей понравились лайфхаки про соусы, которые можно приготовить, заморозить и потом кидать просто во все блюда. Мне кажется, я просто не достиг вот этого уровня какого-то комфорта на кухне с тем, чтобы ну, на неделю вперед реально что-то замораживать. Мой единственный лайфхак – это ну, вести список продуктов, которых не хватает, и периодически ну, делать меню на неделю, подробно расписать каждое блюдо, что к нему нужно. И когда возвращаешься домой, иногда заходить в продуктовый, просто что-нибудь притаскивать к тому, чтобы пополнять вот эти запасы. Вот. Это очень сильно освобождает. И иногда сразу можно запланировать, в какие дни ты, короче, ну не сможешь ничего готовить, ну просто вообще никак. Потому что куча встреч, все такое. И когда ты будешь есть в кафе...
2: Сразу видно, Илья, что ты очень богатый человек. Я посмотрела статистику на этот счет. И, значит, там была занимательная статья «Внимание, новость». Россияне перестали прибавлять в весе после 2014
3: года. Мое тело, как и я, против любых трендов, поэтому это вообще не соответствует н- ничему такому. Мой индекс тела, мне кажется, движется к ожирению.
2: Цитата. Средний ЭМТ россиян в 2014 году достиг своего максимума. 26 единиц и перестал расти, следует из данных вот этих вот исследователей. В течение двух кризисных лет, 2015 и 2016, он снижался, но затем вновь перешел к росту, но предыдущего пика не достиг. А в коронакризис россияне вновь немного похудели. Средний МТ по стране снизился, там, ну что-то вот, знаешь, на... На три, ну, три, сотые. На три сотые, да. В общем, исследователи связывают эти изменения с изменением благосостояния.
3: Я просто пытаюсь понять, да, то есть если я растолсею совсем может, до каких-то значений, это будет означать, что я, скорее всего, как бы совсем разбогатею, да, но при этом я такой сразу думаю, ну я же не буду никому как бы выдавать свое богатство через это, я лучше попробую похудеть, но потом я подумал, что это очень сложная схема, и поэтому...
2: Возможно, Илья, с этой схемой ничего не случится, пока мы живем в России. То есть я так поняла, что это очень сильно зависит если есть рост, да, то в какой-то момент ты перестаешь заедать стресс и начинаешь читать про это и питаться правильно. Но Россия постоянно болтается на этом кризисе, и то есть просто мы как бы толстеем, худеем, и вот я мы Я думаю, здесь. на
3: этой тревожной, на веселой ноте нам нужно завершать этот выпуск и будем дальше расследовать, есть ли какая-то между этим корреляция и как деньги влияют на другие наши сферы жизни.
2: С вами был подкаст «План Б», я Маша Мугаполова,
3: а я Илья Иноземцев. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить колокольчик, чтобы узнать новые выпуски. И, конечно же, оставляйте комментарии, ставьте нам лайки, нам будет очень приятно. Пока!